0: La persona que ha despertado nuevamente el interés por las novelas del oeste es Alfredo Lara, que ha editado en esta ocasión un 2x1, ya que recoge las novelas de Theodor Olsen, tituladas eh, La luna del cazador y El soldado azul, del sello frontera. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: En primer lugar, sería interesante conocer al autor de estas novelas. ¿Quién es Theodor Víctor Olsen? Pues
1: realmente no es en este caso la novela, la, la obra de un frecuentador ocasional del western, sino la de un escritor que desde pequeño decidió que quería ser escritor profesional, que le interesaba el western, aunque también escribió otro tipo de cosas, y que ya pues con, antes de acabar la, la educación secundaria prácticamente tenía ya preparada una novela de western no muy buena, pero que consiguió publicar y luego tardó mucho más tiempo en, después de escribir unos relatos por aquí y por allá, empezar a publicar sus primeras novelas. ...este hombre, Theodore Victor Olsen... ...pues nació pues en los años treinta ...primeros años treinta creo que era... ...1932, si no recuerdo mal... ...en Wisconsin... ...y de su formación como escritor... ...lo que confesaba de siempre... ...es que le había interesado... ...la, la literatura popular... ...y que en su niñez pues leía continuamente... pues ...a gente como Zane Grey ...o, o Edgar Reis Burroughs... ...y lo que pasa es que a pesar de ser un escritor... ...de literatura uh, popular... Sin una formación muy académico no por ello ha dejado de plantearse en las novelas populares que ha escrito temas un tanto insólitos o peculiares o puntos de vista eh, lejos del tópico y en ese sentido es un escritor muy interesante aunque no muy conocido.
0: Eh, estas dos historias plantean un tema recurrente en el género del oeste que es la capacidad de supervivencia de una mujer blanca secuestrada por los indios que ha dado lugar a películas extraordinarias como por ejemplo Centauro del Desierto de John Ford que me encanta o El Último Moicano protagonizada por Daniel Day-Lewis que es una auténtica maravilla sobre todo su banda sonora ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues que es un tema que sí que que está muy en boga eh, en el western en particular pero en casi todas las eh, ...culturas que han tenido una zona de frontera... ...de, de contacto con lo... Eh, ...con lo poco civilizado... ...o incluso simplemente con lo civilizado... Pero, ...pero diferente... ...o enfrentado... ...bélicamente... ...en nuestra época de frontera... ...aquí en España, pues cuando... ...había conflictos fronterizos en la línea del Duero... ...o más abajo, en el Guadalquivir, más tarde... ...según avanzaba la Reconquista... ...pues el, los romances de frontera... ...o los o cuentos o las leyendas de frontera... ...también eran habituales... ...es decir, la relación entre dos comunidades enfrentadas... ...eran muy típicos pues las, las hermosas cautivas moras... ...y los caballeros cristianos... ...o al revés, las hermosas cristianas y los sultanes... ...o los emires, entonces... Esta relación eh, entre dos culturas en pugna uh, siempre ha llevado a este tipo de narrativa y en el caso del western pues claramente también se ha dado este fenómeno, es más los, los primeros casi testimonios escritos o, o las primeras memorias que se conocen en en Estados Unidos como literatura y aparecen habitualmente fuera de lo que es la tradición literaria que traen los pioneros desde Inglaterra, pues son historias de, de cautivos, de mujeres que han vivido entre los salvajes o de blancos capturados también, incluso lo de Álvaro Núñez, cabeza de vaca, sería el primer precedente dentro del área hispana eh, que a la vuelta a la civilización, por decirlo así pues narran sus experiencias y esto ha dado lugar con un desarrollo literario ya posterior a, a todo este género muy encuadrado en el western. Hay que tener en cuenta además que uno de los padres del wester es el último moicano, y en el último moicano el secuestro de las hijas del coronel Munro es buena parte del de, de argumento nuclear de, de la novela en cuestión.
0: Efectivamente. Eh, por lo visto también este autor trataba de ser bastante riguroso en la ambientación histórica, detalle que se puede observar claramente en lo que comentas del prólogo al incluir a vaqueros negro en el oeste, lo que me da pie también hablar o pensar un poquito en esta película que se hizo de los siete magníficos, la nueva versión, que a mí particularmente me gusta bastante, M mucha gente o muchos pensábamos que no encajaba precisamente un vaquero negro, pero precisamente según este autor pues hay que decir que por lo menos no, iba no ha ido desencaminado el director de cine, aunque a lo mejor no, lo que no, ha tratado para... de ser políticamente correcto.
1: No, no, claro, no, para nada. Es que realmente cuando se produce la guerra de secesión y, y quedan pues, muchos esclavos negros en necesidad de tener que ganarse la vida, pues una de las profesiones evidentemente no iban a ser en aquel momento abogados u hombres de empresa o... O profesores universitarios o sea, se dedicaban a labores dentro de lo que se llamaría sector primario, es decir, a la agricultura o al comercio o al transporte y una de las profesiones habituales en ese tipo de, de cuestiones era la de ser vaquero, cuidador de reses. ...y bueno, pues ya leí en algún ensayo, me lo encontré luego en Olsen reflejado en novela... ...pero igual que hubo soldados negros y aparecen en muchas películas de western... ...pues pues los soldados búfalo, pues también aparecen, aunque con menos profusión... ...los vaqueros negros, realmente Olsen lo recoge el, el, el asunto... Y aunque estaba más recogido el que hubiera vaqueros hispanos, bueno, realmente el tópico siempre te presenta casi un vaquero anglosajón, pero evidentemente había montones de, de vaqueros de origen hispano, vaqueros de origen negro y también vaqueros de origen indígena, porque los navajos eran, por ejemplo, ganaderos y excelentes eh, cuidadoras y gente muy preparada para este tipo de tareas. Entonces eso lo recoge Olsen bien y no es muy habitual en las novelas de western pero sí en la realidad debió ser un caso muy habitual
0: sí sí oye, um, oye Alfredo te quería preguntar este autor también ha recibido premios literarios y todo eso o, o una, un recibió
1: un, un tardío Spur Award ya muy sí. con muchos años más casi al final de su carrera le ha pasado a algunos grandes escritores que al final han recibido un, un premio por ejemplo el Spur Award y...